0: Bienvenidos a una edición más de noticias. Iniciamos de inmediato. Más de 150.000 migrantes cruzaron la frontera por Darien en los primeros nueve meses de 2022.
1: La cifra para Panamá es histórica debido a que las autoridades no esperaban una caravana interminable que pusiera a prueba la atención médica y el respeto de los derechos humanos con alimentación y alojamiento.
0: Al llegar a Darien nosotros le damos su asistencia básica humanitaria con los demás eh, estamentos de seguridad y con todas las instituciones de salud, eh, Sinafroc, CENIAF, si tiene que ver algún menor sin acompañamiento y demás. Todas estas instituciones que nos acompañan. ...ellos no les gusta quedarse en Darién entre uno y dos días.
1: En la travesía desde Colombia a Panamá... ...las personas tardan entre 7 a 10 días... ...para cruzar la peligrosa selva del Darién. No podemos hablar de una ruta segura per se en el Darién... ...el Darién es una selva... ...entonces hablar de un tema de ruta segura es un poco utópico... ...pero lo que sí buscamos es eh, las reacciones... ...por ejemplo que ya se tuvo del Ministerio de Seguridad... ...de parte de Senafrón, que es eh, poner más personas o, o aumentar el pie de fuerza de Senafrón... ...para que pudieran pasar de una forma más segura. De acuerdo al Sistema Nacional de Migración, de los más de 151 mil migrantes irregulares... ...más de 107 mil son venezolanos, más de 8 haitianos, más de 4 cubanos... ...y más de 14 corresponden a otros países.
2: Y definitivamente que eh, comparando con las cifras anteriores, en el 2021... Eh, hubo una emigración de cerca de 133 mil inmigrantes en todo el año y todavía no hemos terminado el año y esta cifra eh, se ha superado lo que se estima que nosotros estaremos cerrando probablemente con cerca de 201 mil inmigrantes o más
1: El Servicio Nacional de Fronteras contabiliza 123 muertes de inmigrantes en las trochas de la región inhóspita Félix Antonio Chávez, Econos
0: Caja de Seguro Social informó que la Ciudad de la Salud reporta un 86% de avance en su obra. De acuerdo con la entidad, a la fecha están laborando alrededor de 3,200 personas de forma paralela para que la entrega completa del centro hospitalario más grande del país sea el 16 de diciembre de
2: 2023.
0: Al menos 13.006 pacientes han recibido atención en las clínicas post-COVID-19 de la Caja de Seguro Social. El 61% son mujeres y el 39% hombres. A la fecha se han dado de alta médica a más de 3.000 pacientes. Las clínicas post-COVID-19 empezaron a funcionar en Panamá, en Panamá desde septiembre de 2020 debido a las secuelas que presentan algunas personas tras padecer la enfermedad. Más de 600 ciudadanos firmaron una petición para que el presidente Laurentino Cortizo vete el proyecto de ley relativo al salario de alcaldes y representantes.
1: La carta fue entregada por el activista Freddy Piti, quien advirtió que la iniciativa legislativa viola el espíritu de la Constitución al crear un privilegio para las autoridades de los gobiernos locales. Esta es la segunda solicitud en contra de la aprobación en la Asamblea Nacional. Este, esta carta está siendo respaldada por 686 personas que firmaron entre el viernes y el sábado, el domingo 2 de octubre, mediante la plataforma change.org. 686 ciudadanos que están diciendo, presidente, vete este proyecto de ley, presidente, esto no es moral, presidente, se tienen que respetar los fondos de los panameños. Por su parte, los diputados insisten en que el Ejecutivo debe sancionar la ley para hacerle justicia a los alcaldes y representantes. Yo trabajo con tres representantes en Colón, yo soy diputado de Colón y tengo tres representantes y trabajan, trabajan muy duro realmente. La gente no entiende las necesidades que hay y muchas cosas las pagan ellos de su bolsillo. Pero no todos están de acuerdo con la norma. El representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez, manifestó que el fondo debió ser una equiparación justa. Han aprobado una ley para beneficio de unos cuantos, y una ley que va totalmente en contravía de lo que la ciudadanía está buscando. Entonces ahora nosotros esperamos que el presidente la vete y que ojalá cuando regrese a la asamblea no la con como insistencia, sino que se den cuenta del error que cometieron y que llamen a un debate sobre cuál debe ser la remuneración correcta. El artículo 1 del proyecto de ley 890 señala, entre otras cosas, que gozarán de licencia sin sueldo para ejercer en sus municipios y en los casos en que el salario asignado en las alcaldías y juntas comunales sea inferior, el alcalde o representante podrá optar por el que tenían como servidores públicos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Policía Nacional se opone a que personas con tatuajes ingresen a los estamentos de seguridad. En el análisis ante una subcomisión de gobierno, la Policía Nacional no avaló la iniciativa de la Asamblea porque los tatuajes constituyen un idioma operacional en las redes del crimen organizado. El rechazo al documento se basó en afectaciones a la imagen de la institución, problemas de control interno y un declive moral.
2: Tenemos policía relacional con organizaciones criminales, los tenemos a la investigación, algunos están detenidos. El tatuaje le facilitaría el método de comunicación. Ya no tendrían que hablar, ya no tendrían que hablar porque cuando va el, el, vamos a decir, el vehículo Mosca, el que va delantero, el, vamos a decir la avanzada, y se da cuenta que en el retenga hay uno del tatuaje, del tatuaje que solo saben ellos, que no sabemos nosotros, entonces ya tiene lugares para pasar y no tiene con él
0: De cara al inicio de la segunda fase del llamado diálogo por Panamá que arranca esta semana, la Cámara de Comercio reiteró que estará siempre en disposición de participar de cualquier proceso de diálogo formal. El gremio empresarial indicó que como parte de las 150 organizaciones que conforman la Gran Alianza Nacional por Panamá se suscribirán a los requisitos mínimos presentados a través de una carta por Gana Panamá a la Iglesia Católica. Al igual que Gana Panamá, consideramos que estos términos deben cumplirse para que el diálogo sea exitoso y cuente con la participación del sector empleador, destacó. Empresarios aplaudieron la decisión del presidente Laurentino Cortizo de reiniciar actividades importantes como el carnaval en el 2023. Bueno, vemos de manera muy positiva el que el gobierno haya dado el anuncio de la celebración de carnavales, de fiestas patronales y otro tipo de actividades eh, que se realizan más que nada en el interior del país, algunas en Panamá también, eh, ya que eh, son actividades que le brindan mucha vida, mucho dinamismo al comercio en el interior del país. Eh, eh, es importante que se haya eh, avisado desde ya, estas fiestas requieren mucha preparación para poder ser exitosas. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, indicó que están coordinando para que se cumpla con puntualidad la hora de inicio de los desfiles patrios. Eh, lo que necesitamos es mantener esa buena experiencia que tuvimos en el año 2019 en cuanto a las horas de inicio, a que no se den esos baches entre delegaciones y que se pueda eh, finalizar a una hora considerable. Yo creo que eso es lo más importante por el momento. Economía. La prueba tecnología presencial reporta un 78% de viviendas empadronadas a la fecha. El Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que desde el 18 de septiembre que inició la prueba tecnológica para los censos nacionales a la fecha, visitaron 14.157 viviendas. Ya
2: hemos visitado el 78% del de objetivo de investigación que son las 18.055 viviendas. Ciertamente, en estos tres lugares que hemos escogido, Tocumen Alto de los Lagos y Capida, evidentemente lo que hemos observado es que la, la, el porcentaje, por ejemplo, de eh, personas eh, o viviendas ausentes es un poco elevado, 14.4%. Eso se debe específicamente a ciudades dormitorio Es decir, que probablemente llegó el empadronador pero las personas o están trabajando o salieron a hacer alguna diligencia.
0: Un fenómeno encontrado fue un 2.2% de personas que rechazaron participar.
2: En que muchas personas al llegar, digamos el empadronador, simplemente preguntaba, ¿este es el censo es una, o es una prueba? Y el empadronador decía, esta es una prueba presencial, tecnológica, y las personas decían, bueno, yo para el censo sí voy a dar toda la información, pero en esta prueba yo no voy a participar. Y bueno, como este es un tema voluntario y ahí es importante señalar a la comunidad, a los panameños, a todos los ciudadanos, panameños y residentes, el censo es importante porque el censo nos va a permitir a nosotros saber cuántos somos.
0: ...y cómo vivimos. Entre las incidencias hubo tiroteos y un homicidio próximos a lugares donde desarrollaban el censo... ...lo que alertó sobre el nivel de inseguridad en las regiones. Sobre las nuevas preguntas en el cuestionario están raíces étnicas, experiencia con el COVID-19, país de procedencia, entre otros. Lo
2: primero es que nuestros empadronadores están muy bien identificados. Ahora, ¿qué documentos deben aportar los que viven en la vivienda?... Deben tener, el que está debe tener su cédula a mano, porque nosotros vamos a enlazar el código QR del Tribunal Electoral con el, el, el dispositivo móvil de captura para tener, evidentemente, toda la información que enlaza en ese QR. Si no, si alguna persona no está, debe dejar
0: copia de la cédula. Explicaron que los 13 días restantes de la prueba presencial, que culmina el próximo 15 de octubre, la estrategia será regresar a las viviendas ausentes en la primera visita para intentar obtener la información. El censo oficial será del 8 de enero al 4 de marzo del 2023. Ciara Morris, Eco News. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá aclaró que ningún país puede impedir que se apliquen las medidas necesarias para evitar la introducción de plagas.
2: Hoy nosotros continuaremos tomando las medidas que sean necesarias. A mí me resulta algo extraño esas declaraciones pues si nosotros vemos la balanza comercial entre Panamá y Costa Rica eh, es completamente favorable hacia Costa Rica, es decir, Panamá Exporta hacia Costa Rica aproximadamente 40 millones de dólares, cuando Costa Rica exporta hacia Panamá aproximadamente entre 450 y 500 millones de dólares.
0: El aeropuerto de Tocumen demandó a CNO que antes era la constructora Norberto Odebrecht S.A. por incumplimiento de entrega de la Terminal 2. Se trata de un reclamo de pago por 20 millones 737 mil 513 dólares por las pérdidas ocasionadas debido a la no entrega de la terminal 2 en el plazo ni en los términos y condiciones pactados. La administración del aeropuerto de Tocumen señaló que debió incurrir en múltiples gastos en junio de este 2022 por no recibir las obras conforme a los términos del contrato. El Canal de Panamá informó el inicio de la temporada de cruceros por la vía interoceánica. El crucero Carnival Spirit de la Naviera Cruise Lines marcó el inicio de la temporada de cruceros 2022-2023 del Canal de Panamá. Para este periodo esperan más de 200 tránsitos. Este crucero cumple una travesía de 16 días desde Seattle, Washington, hacia New Orleans, Luisiana. El canal prevé que este será un año récord en tránsitos de buques neopanamax, lo que permitirá que más turistas realicen actividades en el país. Es momento de una breve pausa al regresar más noticias.